0: Powell Gnirek, vous êtes chercheur principal et auteur de la dernière étude de l'OIT sur l'intelligence artificielle générative et son impact sur la qualité et la quantité des emplois. Alors, vous allez nous aider à, à décrypter euh, ce rapport. Pouvez-vous premièrement nous dire que génère l'intelligence artificielle générative
1: <rire> C'est une bonne question. C'est une catégorie, bah, la dernière famille de l'intelligence artificielle. Et je pense que la plupart des gens ont eu maintenant les contacts avec ce genre d'outils à travers des chats GPT et des outils similaires. Et ils peuvent générer des textes, des images, mais surtout pour l'instant, c'est les contenus basés sur les textes. Et en fait, on s'est concentré aussi sur cette famille de l'intelligence principale. Alors, la famille GPT 4 et les générateurs similaires qui peuvent créer les textes, mais qui peuvent... Aussi, extraire les contenus de texte, travailler avec les différents types de textes, matériel textuel.
0: Alors, quelle est la conclusion principale de l'étude Quel impact sur la qualité et la quantité des emplois
1: Alors, on a examiné les occupations et on a regardé ça dans le contexte de statistiques de l'emploi existant en ce moment. Et l'impact qu'on observe pour l'instant, c'est que... En particulier, cette génération d'AI est plus inclinée à augmenter qu'à détruire les emplois parce qu'elle est capable d'automatiser quelques tâches spécifiques plutôt que de remplacer complètement un rôle. Mais il y a quand même des nuances notables. Alors, il y a plutôt cet effet d'augmentation au niveau global, il y a quand même aussi quelques emplois qui présentent un risque substantiel d'automatisation. C'est un risque théorique, mais c'est quand même un risque. C'est surtout le travail du bureau qui est plus exposé, parce que près d'un quart des tâches dans cette catégorie est fortement exposée, et plus de la moitié présente un niveau d'exposition moyen.
0: Est-ce que vous pouvez nous indiquer quels emplois et quelles tâches vont être le plus affectés concrètement
1: bah, pour les comprendre, il faut s'imaginer les capacités présentes de, par exemple, ChatGPT. ce qui est le travail avec le texte. Alors, ce sont les typiques tâches qu'on utilise dans le travail de bureau. Tout ce qui est l'assistance euh, secrétaire, tout ce qui est le travail avec le texte dans différents types, mais aussi organisation en général, ou... La capacité de la technologie en ce moment s'approche un peu à travailler très proche avec l'humain ou peut-être parfois vraiment faire cette tâche plus rapidement. Alors, on regarde plutôt le typique travail de bureau en général, parce que dans les autres catégories professionnelles, comme les cadres professionnels et techniciens, la portion des tâches qui sont fortement exposées est beaucoup moins élevée. Et environ un quart présente un niveau d'exposition moyen, ce qui veut dire que peut-être il pourrait être automatisé, mais il y a beaucoup encore à voir au niveau technique et au niveau de faisabilité économique.
0: Est-ce que l'on risque en fait de réduire le façonnage, l'aspect créatif du contenu et... GPT s'appuie notamment sur des textes existants, est-ce qu'on va avoir une réduction justement à terme des matières sur lesquelles il s'appuie, une réduction donc de la largeur des informations sur lesquelles puiser et de la créativité et une perte aussi des capacités des travailleurs
1: Bon, ça c'est une question qui est un peu dehors de notre domaine d'expertise parce que vraiment elle touche un peu aussi la, la question de l'informatique et des capacités, peut-être des questions psychologiques, mais quand même, on voit que les outils comme ça pour l'instant sont exactement limités, comme vous dites, à cause du fait qu'ils sont entraînés sur les informations qui ont été produites par les humains. Alors, si on s'imagine l'automatisation de quelques tâches assez basiques, traditionnellement, dans un contexte de changement technologique, les humains ont la tendance de bouger vers les tâches plus créatives et vers les tâches avec la valeur ajoutée plus élevée. Mais on pense que ce n'est pas un processus automatique. On a besoin de politiques qui vont soutenir ce genre de transition et qui vont aider aux gens à profiter de l'automatisation de la productivité plus élevée. Et pour ça, il faut des politiques qui vont soutenir l'augmentation des de capacités et aussi, en général, les dialogues autour de l'évolution des professions dans ce contexte.
0: Alors, on reviendra sur les politiques tout à l'heure. L'étude signale qu'en fait, l'impact se manifestera différemment pour euh, les hommes et les femmes aussi
1: Oui, ça c'est un aspect assez important dans le rapport. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'il y a tout à fait des effets distincts de l'automatisation sur les hommes et les femmes. Et que l'emploi féminin est plus de deux fois plus à risque face à l'automatisation que celui des hommes. Ça a à voir avec la distribution des professions entre les hommes et les femmes. Typiquement, les femmes sont surreprésentées dans les emplois de bureau, surtout dans les pays à revenus élevés et intermédiaires. Alors, quand on sépare par exemple l'emploi des hommes et des femmes, la part des emplois avec un haut potentiel d'automatisation est systématiquement plus élevée pour les femmes. Et ça, c'est un effet qu'on observe dans pratiquement tous les groupes hein, aussi des de pays. Et et par parce qu'elles
0: sont dans des tâches plus administratives
1: C'est un peu ça la tendance. Alors, quand les pays augmentent les revenus, il y a une certaine segmentation des marchés du travail. Et on voit une diminution de l'emploi qui sont des emplois assez euh, simples. Et il y a une évolution ou une certaine spécialisation. Et les femmes ont la tendance de trouver... Plus de travail dans les emplois de bureau. Alors, dans les pays à revenus élevés, c'est exactement le cas. Et si on regarde euh, cette segmentation et les postes qui ont les tâches avec les risques élevés, on trouve que jusqu'à 8 de l'emploi féminin est dans ce genre d'emploi. De et par contre, la même catégorie représente juste 3 des emplois masculins. Alors, c'est cette segmentation du marché du travail qui est responsable pour les, cet effet différent pour les hommes et femmes. Et il faut se rappeler qu'exactement, les emplois des bureaux ont été une source majeure d'emplois pour les femmes lors de la croissance économique du pays. Alors c'est un important risque qui demande vraiment une attention politique en, en ce moment parce que ça pose un risque pour l'égalité, pour les acquis des dernières années.
0: Et qu'en est-il pour la, la, la différence au niveau de l'autonomisation pour les, les pays avec des économies à revenus élevés et celles de pays en développement?
1: Oui, en fait, il y a une grande différence dans les effets qu'on a observés. Parce qu'il y a des facteurs influençants comme les contextes économiques, mais aussi les écarts technologiques. Alors, dans le pays à revenus élevés, on a trouvé qu'autour de 5,5% de l'emploi total est à risque d'automatisation, dans cette catégorie qui est théoriquement exposée à l'automatisation. Par contre, dans les pays à faible revenu, seulement 0,4% de l'emploi est à risque. Et ce potentiel est similaire dans tous les pays, indépendamment du niveau de revenus. Alors ça, c'est pour l'automatisation. Mais si on regarde de l'autre côté, il y a aussi le potentiel de l'augmentation, de remplacer quelques tâches et améliorer peut-être ou aider à bouger les travailleurs vers plus de productivité. Et le potentiel d'augmentation est similaire dans tous les pays, indépendamment des niveaux des revenus. C'est toujours selon nos calculs vers 11 et 13 et cela suggère qu'avec des politiques adéquates, la transformation technologique pourrait profiter aux pays en développement. Mais il y a une certaine particularité pour les pays à faible revenu, les LICs, parce qu'une faible exposition des emplois actuels, c'est une bonne nouvelle d'un côté, mais seulement en partie. Parce que si on pense à AI comme un outil de productivité, les pays déjà avancés technologiquement pourront transformer les avancées actuelles des AI en une productivité accrue. Cependant, les pays avec une infrastructure faible, une connectivité coûteuse et de faible qualité, et un déficit en compétences numériques, par exemple, risquent d'accroître l'écart numérique et par conséquent aussi l'écart au niveau de la productivité. Alors, c'est un, un risque important au niveau de cet écart entre les pays avec des différents niveaux de moyens.
0: Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises et souligné l'importance de mettre en place des politiques qui pourraient justement faire en sorte qu'on puisse gérer au mieux cette transformation liée à la venue de l'intelligence artificielle générative, l'IA générative, comme ChatGPT. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous donner quelques exemples de politiques qui seraient favorables et nécessaires, par exemple, vis-à-vis -vis de la création d'emplois, vis-à-vis de l'emploi pour les femmes et pour les économies en développement
1: Oui, volontiers, oui, exactement. Bah, en fait… On observe qu'on est dans une situation où l'intelligence artificielle a quitté les laboratoire et elle commence à interagir avec le grand public. Et il y a déjà des nouveaux produits adaptés qui peuvent être créés à la base de cette technologie et intégrés dans les contexte professionnel. Alors... L'impact de cette technologie dépendra principalement exactement de la politique, comment on décide à gérer et diffuser cette technologie, surtout dans le contexte professionnel. Et on pense qu'on a vraiment besoin de se concentrer sur les politiques pour une transition ordonnée, équitable et consultative, parce que ce n'est pas un processus qui devrait être laissé à lui-même, cette transition technologique. Et surtout au niveau des mécanismes, pour la gestion de ces transitions, on devrait se concentrer surtout sur les dialogues avec ceux qui sont concernés. Alors que les entreprises et les travailleurs, parce que c'est très spécifique au contexte particulier des pays, des secteurs, et comment l'impact pourrait être si on le laisse à lui-même ou si on le gère à travers une politique. Mais il faut comprendre exactement le contexte. Évidemment, des investissements dans la formation continue seront très importants et aussi la protection sociale en général pour les personnes qui peuvent nécessiter l'appui dans la transition. Et il y a un certain risque. Si on laisse le processus juste comme ça sans les politiques adéquates, il y aura juste quelques acteurs qui vont bénéficier et ça va augmenter les inégalités. Et la situation... Et maintenant, dans le stade où vraiment ça demande la consultation et cette concentration sur la politique, et je pense qu'il est aussi important de baser cette transition et la discussion sur les instruments existants, notamment des normes internationales du travail. Par exemple, on, on mentionne dans le rapport la Convention sur la protection de l'emploi de l'OIT, la Convention 158, qui comprend les dispositions concernant la résilience de l'emploi pour les, des raisons technologiques. Mais il y a beaucoup d'autres instruments existants qu'on doit utiliser. Aussi, ces discussions nécessitent aussi un peu d'attention sur la qualité des nouveaux emplois. Parce qu'on sait qu'à la base de cette technologie, en général, à la base de la transition technologique, il y a de l'emploi qui seront créés de nouveaux domaines de l'emploi. Et qu'on a besoin de, de, de la formation pour les personnes pour qu'ils puissent bénéficier de ces changements. Par exemple, euh, et aussi regarder le travail qui est derrière la technologie, ce qui est le travail de préparation et étiquetage des données. Par exemple, pour AI, ce type de travail est souvent effectué en ligne via des plateformes de micro tâches Et cette problématique euh, s'inscrit donc dans le cadre plus large du travail sur les plateformes. Et en fait, l'OIT a envisagé une discussion globale sur ce thème en 2025. Et ça montre que vraiment, on a une certaine accélération de, de, de l'urgence de cette discussion et donc, voilà, donc de, de vraiment décider. Comment assurer que l'emploi qui sera créé à la base des technologies sera des emplois de qualité
0: Ça veut dire, si je comprends bien, ça veut dire euh, d'une part euh, la protection, un engagement de la part de l'employeur vis-à-vis des employés au niveau de la protection de, de, de l'emploi, euh, même si l'emploi en tant que tel change, et euh, un engagement aussi à, à former les employés.
1: Exactement, exactement. On parle des investissements dans le système de formation et de, de, dans le système aussi de protection sociale. Alors, exactement, les détails de la transition seront spécifiques au, au contexte, mais en gros, c'est ça qui est nécessaire. Et aussi, les dialogues et organisations des travailleurs dans le secteur affecté surtout par ces changements. Pour, euh, que, pour ne pas avoir un processus qui est un processus individuel, mais qui est un processus euh, bien pensé et qui mène vers la productivité augmentée plutôt que la perte de, de l'emploi.
0: Merci beaucoup, Pavel Gumeric. Je rappelle que vous êtes chercheur principal à l'OIT. Une dernière question. Vous avez mentionné le libellage, l'étiquetage des données en ligne. C'est une partie importante de l'intelligence artificielle et qui a un impact sur euh, quelles informations vont être utilisées, euh, sous quel contexte, j'imagine, si je comprends bien. Est-ce que c'est aussi une partie donc de cet euh, aspect de création d'emplois qui est évoqué dans le rapport
1: oui, ça fait partie de la discussion parce que, évidemment, il y a des systèmes existants pour l'instant qui ont été déjà créés et entraînés avec les données, avec beaucoup de travail des gens derrière. Mais on peut s'imaginer que la demande qui a surgi à cause du développement de, de la technologie, maintenant, il y, aura, il y a déjà et il y aura plus de demandes pour des systèmes spécifiques entraînés pour. Début spécifique pour un contexte spécifique. Et tout ça demande de nouveau une grande quantité de données et l'entraînement de ce genre de système. Et je pense, on s'imagine souvent que c'est juste quelques experts IT derrière l'écran qui font tout ce travail. Mais en réalité, ce travail il est fait par beaucoup de personnes qui font des micro-tâches. Et qui passe la journée à faire des petits travaux, un micro-tâche, à préparer les données, à nettoyer les données pour pouvoir après entraîner le système pour les contextes spécifiques. Et comme on va probablement commencer à voir la diffusion de ce système dans les milieux professionnels, dans les outils qu'on utilise tous les jours, il est vraiment important pour nous de penser aux gens qui sont derrière et qui nous permettent de profiter de la productivité et des avantages offerts par la technologie. Cette technologie et la technologie en général, et assurer qu'on utilise un produit qui a été développé avec un travail de sang qui est derrière.
0: Ça veut dire euh, pas être surexploité à la chaîne, avoir une usine d'êtres humains qui font des microtages de gestion des données
1: Oui, ça veut dire avoir une vision globale de comment on fait ce genre de travail. Et exactement, ne pas laisser ça comme un travail qui est caché derrière et fait sans les mêmes règles et principes qu'on attend tous dans notre milieu de travail pour dire qu'on a un bon emploi.
0: Merci beaucoup.
1: C'est moi. Merci beaucoup pour l'invitation.